0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer sie uns zuschauen mögen, ich bin jeden Tag erstaunt über die Mails, die Zuschriften, wirklich aus allen Himmelsrichtungen, einzig vom Südpol, da ist noch kein Mail eingegangen, kein Signal, kein Klopfzeichen. Also ich fordere alle unsere Zuschauer am Südpol auf, mir ein Lebenszeichen zu schicken, wenn wir denn tatsächlich Zuschauer haben sollten auf dem, äh, zu, auf dem Südpol. Ich fürchte allerdings, dass äh, diese Gegend dieses Gelände eine Terra incognita ist für Weltwoche Daily. Sonst aber wird unser Programm wirklich seiner... Ähm Bezeichnung gerecht, nämlich eben international zu sein, aus der Schweiz heraus in die Welt. Das ist ja die Schweiz. Die Schweiz ist ja auch ein früh globalisiertes Land. Wir sind schon globalisiert gewesen, als unsere Nachbarn in Europa äh, dieses Wort äh, weder buchstabieren konnten noch kannten, waren die Schweizer eben verdammt in die Welt auszuschwärmen, ja. Aus der Armut heraus haben wir uns selber exportiert, zuerst als Söldner, dann haben wir Produkte entwickelt, landwirtschaftlich dann immer ausgefeilter und so ist aus diesem Land, aus einem armen Haus, einer der äh, reichsten Staaten der Welt gewesen. Und das stimmt einfach nicht, wenn Sie Zeitungen lesen in Deutschland, ja Fake News, die da oft über die Schweiz verbreitet werden, da führt der Neid die Feder, meine Damen und Herren. Diese schmallippigen Kollegen, die versuchen da der Schweiz immer irgendwelche unlauteren Machenschaften anzudichten. Natürlich gibt's das. Der Schweizer ist auch kein Heiliger, der Schweizer ist ein heimliweißer natürlich. Man muss auch in einem kleinen Land musst du ja auch schauen, wie du über die Runden kommst. Wir haben nicht wie die Norweger riesige Erdölquellen und können da einfach den ganzen Wohlstand aus dem Boden pumpen und äh, dank glücklichen Fügungen des Schicksals, um es jetzt mal ganz ironisch auszudrücken, oder unter äh, vielleicht auch gütiger Mithilfe äh, der U-Boot-Kommandos und, und Spezialtauchertruppen der Vereinigten Staaten, äh, ist ja durch die äh, terroristische Zertrümmerung von bestimmten Erdgaslinien plötzlich bahnfrei geworden, für norwegische Verbindungslinien. Damit ist aber kein Pauschalurteil über unsere norwegischen Freunde verbunden. Ich will damit nur illustrieren, dass die Schweizer eben abgesehen von Wasser und Hirnschmalz, wie ich gestern gesagt habe, dass die Schweizer eben gezwungen waren, ihre eigenen Rohstoffe zu produzieren. Zuerst sich selber eben als Krieger auf den Schlachtfeldern zu verheizen, brutal gesagt. Und nachher dann eben die Tüftler und die, die Erfinder, die dann aus Pülverchen eine zum Beispiel Pharmaindustrie gegründet haben, eine Maschinenindustrie, und immer auch wieder sich angepasst haben. Und dank ihrer Unabhängigkeit konnte die Schweiz hier als kleines Land, natürlich auch geografisch mit gewissen Vorteilen, auch Glück in gewisser Hinsicht, konnte sich die Schweiz da doch einigermaßen erstaunlich durch die Runde bewegen. International, also international das ist für die Schweiz sehr sehr wichtig im wirtschaftlichen, politisch allerdings das ist das große Missverständnis. Politisch muss die Schweiz aufpassen, dass sie sich da nicht überall reinhängt und reinziehen lässt, denn sie sehen sie jetzt in Deutschland. Ich meine, am Anfang haben sie noch gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder Waffen, von deutschen Boden soll nie mehr Krieg ausgehen. Man hat äh, Helme geliefert in die Ukraine, man sagte äh, Schusswesten und äh, Panzer, nicht Schutzpanzer, nicht, dass man äh, sich äh, abschirmen kann gegen die Aggression von anderen Mächten. Und jetzt plötzlich sind sie da mittendrin im Krieg mit Sanktionen, mit Waffenlieferungen und die... Äh, Größte Verrücktheit könnte man sagen, und zwar Verrücktheit im Wortsinn. Meine Damen und Herren, verrückt, verrückt, ausgerenkt ist für mich einfach das Sinnbild, dass die ehemalige Baumumarmer-Partei die Grünen heute bis auf die Zähne bewaffnet. Grüne Rambos, die Hippies. Die Rambo-Hippies mit den Patronengurten und den schweren Waffen, Anton Hofreiter und im, einem Arm, im anderen Arm haben sie noch einen Kinderwagen, weil sie natürlich auch im Sinne eines Jobsharing mit der Ehefrau die Kleinkinder erziehen müssen, aber sie gehen auch in den Krieg. Wir schaffen das sozusagen, die neuen Renaissance-Existenzen 360 Grad, steht mir ja nicht zu darüber allzu streng zu Gericht zu sitzen. Aber ich glaube, es gibt vielen von Ihnen ähnlich wie mir. Wenn ich solche Bilder sehe, denke ich einfach, kann das gut gehen? Kann das gut gehen? Oder sind hier bestimmte Politiker, gerade in Deutschland, wieder von dieser urdeutschen Verführung befallen, die früher unter dem Stichwort, oder dem Kürzel GW die Runde mache Der GW, der Mann. Ja, wir schaffen das, wir können das, wir bringen das fertig. Ist das Gefährlichste in der Politik die Selbstüberschätzung und die Politik. Ich kann Ihnen das sagen. Ich bin ja auch Politiker, Milizpolitiker. Als Politiker bist du permanent der Versuchung und der Verführung ausgesetzt, dich selber zu überschätzen. Das Master of the Universe Syndrom. Du merkst gar nicht, dass du ein Zwerg bist im Umzug. Du bildest dir plötzlich ein, aus dem Zwerg sei ein Riese geworden. Und das ist die ganz große. Gefahr. Und da haben wir in der Schweiz natürlich institutionelle Vorkehrungen getroffen, Neutralität, nicht in fremde Kriege, direkte Demokratie, die für die Bürger entscheiden, nicht da diese Superhelden da, diese, diese Superhelden der Einbildung in der Politik die entscheidend und dann natürlich auch den Föderalismus, unseren Antizentralismus. Und ich habe ja ähm, Deutschland, äh, wo ich früher gearbeitet habe, immer verschont von meinen äh, guten Ratschlägen, habe gesagt, wir Schweizer sind ja keine Imperialisten, wir sollten uns nicht einmischen äh, bei unseren nördlichen Nachbarn, am schweizerischen genesen, äh, Wesen kann also weder die Welt noch Deutschland genesen, aber je länger ich da zuschaue, desto... Ähm, inspirierender finde ich das Beispiel Schweiz und desto mehr fühle ich mich ermuntert hier meine alten ehrenen Grundsätze über, 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 über Bord zu werfen, so nach dem bekannten Adenauer-Diktum, was geht mich mein Geschwätz von gestern an. Nein, ich bin tatsächlich der Auffassung, Deutschland müsste neutral werden, Deutschland müsste die direkte Demokratie einführen und Deutschland müsste jetzt das tun, was ich einer Auffassung gemäß in der deutschen Geschichte immer irgendwo angelegt gesehen habe, nämlich dieses, ja, antizentralistische, auch diesen anti macht Wäre jetzt ein weites Feld, weil die Deutschen gelten ja sozusagen als Gegenteil, als ein anspruchsvolles Thema. Meine Damen und Herren, ähm, wir sind übrigens bei Weltwoche Daily international am Dienstag, dem 14. Februar 2023. Wobei das, was ich hier erzähle, hat ja oft auch über den Tag hinaus hoffentlich eine gewisse Halbwertszeit. Ich habe in der Schweizerischen Ausgabe auch im Sinne einer Art ähm, therapeutischem Gegenakzent ähm, ein Thema angeschnitten, das für mich besonders tauglich scheint, in, gerade in etwas finsteren Zeiten, in düsteren Zeiten, ohne Zweckoptimismus, ohne angeschminkte Heiterkeit und so dieses Pseudo-Aufgeputschte, nicht mal dieses fast schon, äh, diese Aufgekratztheit, die es ja auch äh, gibt, nein, etwas fundierte Zuversicht hier zu verbreiten und ich habe, wieder einmal ähm, dilettierend da etwas den Hobbytheologen gegeben und nachdem ich so etwas äh, die äh, Geländekammern des Krieges, der Eskalation Putin, Zelensky all diese Beispiele da äh, gebracht habe, die einen ja wirklich senkbleimäßig nach unten ziehen aber ich, jetzt musst du wieder ein bisschen dagegen halten und ich habe diese äh, aus der Bibel, aus dem Alten Testament, das mache ich tatsächlich, äh, wenn ich mal irgendwo im Zug bin oder so, und äh, tauchst du wieder ein in diese Urschrift der Urschriften, habe ich mich etwas in diesen ähm, in dieses Alte Testament vertieft, in den vierten Bibelvers, also ganz am Anfang, ein längerer Exkurs, in der ersten Daily Sendung Schweiz, also wenn Sie das interessiert, das ist die Passage, wo Gott sagt, es werde Licht und es wurde Licht. Und äh, das, um das ganz kurz zusammengerafft, aufs Kürzeste verknappt hier zu bringen, in diesem Satz, es werde Licht, wo also dieses höchste Wesen, dieser Schöpfer, diese Allmacht, äh, ohne die es ja nichts gäbe, sozusagen die, 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 die Beseelung äh, dieser äh, einst oder zuvor toten Materie, wir wissen ja nicht, wie es gewesen ist, dass in dieser Erzählung, in diesem Mythos oder in dieser Wahrheit, je nachdem, wie Sie die Bibel lesen, kommt ja eine ganz, ganz äh, tiefe äh, sinnbildliche ähm, Grundüberzeugung unserer Kultur zum Ausdruck, nämlich der Triumph des Lebens über den Tod, des Etwas über das Nichts, des Lichts über die Finsternis. Das ist hier die Bedeutung dieser Urpassage, wo über den äh, schwarzen, finsteren Ozeanen des noch unbelebten Planeten Erde plötzlich diese Stimme erschallt oder diese geistige Regung sich bemerkbar macht, es werde Licht, es wurde Licht und die Finsternis wurde verdrängt, sie wurde nicht ausgeschaltet, sie ist immer noch da, sie umgibt uns, aber dieser Bibelfers zeigt uns, das ist auch etwas, was Sie in der Geschichte abgebildet sehen. Die größten Phasen der Finsternis, meine Damen und Herren, die konnten immer wieder überwunden werden. Die Menschen haben sie sich eingebrockt, die Finsternis, aber sie waren zum Glück auch immer in der Lage, bis heute aus dieser Finsternis herauszukommen. Und deshalb, meine Damen und Herren, wenn ich hier auch manchmal in den düstersten Farben, in den finstersten Schattierungen eine Standortbestimmung vorzunehmen versuche der Gegenwart, dann müssen Sie sich immer vor Augen halten, dass ich dies im Bewusstsein, im Geist tue, dass am Schluss die Finsternis dem Licht weichen muss. Das ist die ganz zentrale Erkenntnis und das bringt uns gleich zu den Wahlen von Berlin, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht, dass diese rot-rot-grüne Finsternis, wie sie da von vielen erlebt wird, dass das plötzlich im hellen Tageslicht eines CDU-Erfolgs zerstäubt werden könnte. Doch kaum hat man sich gefreut, ähm, kommt die Finsternis zurück. Ich argumentiere jetzt natürlich sehr parteiisch aus Sicht hier der Bürgerlich. Es gibt natürlich viele in Berlin, vor allem die mit den fremdfinanzierten Lebensstilen, die angewiesen darauf sind, dass sie möglichst viel Rot-Rot-Grün haben, weil sie dadurch natürlich die ganze Umverteilung, sozusagen den Selbstbedienungskasten haben. Und Berlin ist ja auch eine Stadt, die von einer einstigen Industrie- und Finanzmetropole, allerdings nach zwei Weltkriegen, äh, dann zu einer Art ähm, ja, Sub Subventionshauptquartier ähm, Deutschlands wurde. Und das merken sie natürlich. Arm, aber sexy, hat einmal der große, der große Klaus Wovereit gesagt, dieser Bürgermeister der Heiterkeit und der Lebensfreude. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. Dem können sie dann vielleicht nicht unbedingt einen Flughafen konstruieren, aber das wäre ein anderes Thema. Nein, jetzt also die CDU mit einem Erdrutschsieg, mit einem, glaube ich, nicht für möglich gehaltenen Erdrutschsieg, aber jetzt kommt da haben wir es eben wieder, mit dem deutschen politischen System. Faktisch haben natürlich die Rot-Rot-Grünen, immer noch eine Mehrheit in Berlin und die Bürgermeisterin Frau Giffey, die ja auch bei der Abfassung ihrer Doktorarbeit äh, durchaus eine gewisse Flexibilität an den Tag gelegt hat, was die Einhaltung wissenschaftlicher Kriterien bei der Zitierung anderer Forschungsarbeiten angeht. Diese Frau Giffey ähm, nutzt natürlich jetzt auch das Instrumentarium der parlamentarischen Demokratie aus in Deutschland und sie sagt, ja eigentlich haben wir ein paar Stimmen verloren, aber was ist da schon dahinter? Wir können ja weiter regieren zusammen mit den anderen. Also mit diesem CDU-Erfolg ist noch nicht ein Regierungswechsel verbunden. Jetzt kann man sagen, so wird es auch argumentiert in den deutschen Zeitungen. Das sei unanständig, das sei nicht in Ordnung. Ja, Entschuldigung, willkommen in der Wirklichkeit. Liebe Freunde, ich meine Hans Herbert von Armini hat schon vor 20 Jahren geschrieben. Der Parteienstaat, die Parteiendemokratie. Das sind natürlich auch Spuren, Hinterlassenschaften der Geschichte, dass die Parteien in Deutschland nach zwei Weltkriegen sich so konstituiert haben, auf einer Art Grundmisstrauen gegenüber dem Volk, so quasi am Schluss sind dann wir also der Chef hier, wir bestimmen, wie da genau die Koalitionen zusammenkommen, haben wir in der Schweiz auch ein bisschen mit den Bundesratswahlen, ähm, weil unsere Regierung wird ja auch nicht direkt vom Volk gewählt, sondern vermittelt eigentlich über die ähm, ...über die Parteien, nur ist in der Schweiz eben der Souverän, das Volk, institutionalisiert als Opposition, weil die Schweizer eben durch die direkte Demokratie sozusagen das Damokles-Schwert nie aus der Hand gegeben haben, um die politische Klasse zu kontrollieren das haben sie in Deutschland nicht und das ist der Grund dafür, warum der Staat immer größer wird, warum das immer mehr überbordet, warum sie immer mehr Parlamentarier haben, warum diese Parlamentarier auch immer höhere Diäten kassieren, warum die Staatsangestellten immer mehr Geld kassieren, wieso die Staatsangestellten immer mehr Privilegien, Punkte Freizeit und Ferien usw. Und so genießen. kurzum, warum sie in Deutschland auch so eine Art Kastenbildung haben, so eine Art Speckgürtel, der sich da über den privaten Sektor legt und das vertragte das Verteufelte ist eben, dass die Deutschen so tüchtig sind, dass sie sich sogar diesen überbordenden Staat leisten können. Und Berlin ist sozusagen das beste Beispiel dafür. Allerdings mein Eindruck, wenn ich in Berlin bin, man spürt schon, dass sich da jetzt ein gewisser Überdruss an dieser ähm, ja, fremdfinanzierten und letztlich nicht aufgehen können, den Rot-Rot-Grünen sozialistischen Pseudo-Herrlichkeit ausbreitet. Das ist nämlich eine Pseudo-Herrlichkeit, das ist ein Phänomen von guten Tagen. Und dieses Wahlresultat zeigt ja, dass die, ähm, der Unmut ähm, da ist. Allerdings, auch dies eine Erkenntnis, man muss sich bewusst machen: In Deutschland können die Parteien letztlich die Geschicke bestimmen. Sie haben hier die Möglichkeit, einfach weiter zu regieren, auch wenn Sie da eigentlich alle Regierungsparteien verloren haben. Dann fast schon wieder bewundernswert Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende. Er ist ja eigentlich ein Meister darin, jede Niederlage in einen Sieg umzudeuten. Das finde ich immer wieder bemerkenswert. Er ist sozusagen im Sportjournalismus hat man, gesagt, hat man früher geschrieben, du kannst ihm zehnmal die Zähne ausschlagen, er kommt ein elftes Mal. Oder er könnte fünfmal von einem D-Zug überfahren werden, er steht am anderen Tag wieder perfekt ähm, frisiert und im makellosen Anzug vor dir und sagt, Großartig, ich habe wieder 5 zu 0 gewonnen. Also er hat die Fähigkeit des positiven Denkens und auch immer wieder der Versuch, die Wirklichkeit nach seinem Gusto umzudeuten und er ist jetzt der Meinung, er sagt, ja, wir verlieren zwar, aber eigentlich machen wir alles richtig. Wir sind jetzt zwar unter die 5%-Marke gefallen in Berlin, aber das ist eigentlich eine Bestätigung für die Richtigkeit unseres Kurses. Jetzt, meine Damen und Herren, was können wir daraus ableiten? Das zeigt natürlich die prinzipienmäßige Gefestigkeit dieses Parteivorsitzenden. Könnte allerdings auch ein Indiz für fortschrittende Wirklichkeits- ähm, Fremdheit betrachtet werden, für eine gewisse Abgehobenheit. Ich habe das Gefühl, eher das Zweite ist der Fall. Also, wenn Sie als Politiker jeden Misserfolg, ähm, jed also quasi, Sie kennen diesen Film, This is Spinal Tap, über die berühmte diese Rockband, so eine fiktive Dokumentationssendung von Rob Reiner, ein Interview, der kolossale, erfolglose Rockband. Und dann fragen sie den Manager, die Journalisten in dieser fiktiven Dokumentation, «Ja, also äh, Herr Manager, was sagen Sie dazu? Ihre Band, sie spielt ja nur vor etwa 10 Leuten, 15 Personen, Da niemand kommt mehr an diese Konzerte.» Und Dann sagt der Manager, «Was schon im Christian Lindner Stil?» «No, no, it's completely wrong, völlig falsch.» We are heading towards a more selective audience. Wir konzentrieren uns einfach auf ein wählerischeres Publikum. Möglicherweise ist das die Strategie von Kollege Lindner. Zelensky, der ukrainische Präsident, erhält nicht nur beim italienischen Sanremo-Festival keinen großen Auftritt mehr, sondern auch beim Super Bowl. Dort zwar bei dieser football megasportveranstaltung ist er in Erscheinung getreten, zusammen mit Rihanna, die eine ganz bemerkenswerte Performance hingelegt hat. Seine Videobotschaft allerdings nicht am TV gezeigt. Also da in den USA einfach interessant. Es häufen sich jetzt hier auch etwas die Signale, nachdem Selenskyj jetzt seine Tournee gemacht hat. Klar, aus seiner Sicht völlig konsequent. Jetzt hat er die Panzer bekommen, nicht so viel wie er wollte, aber noch gingen nach England. Wir brauchen Kampfflugzeuge. Stoltenberg von der NATO ähm, fordert jetzt auch noch mehr Waffenlieferungen in die äh, Ukraine, in den USA. Sehen Sie jetzt, dass es da gewisse Symptome, ich sage es mal vorsichtig, Symptome Paper der Rand Corporation habe ich schon erwähnt, Avoiding a Long War in the Ukraine, verhindern eines langen Krieges in der Ukraine. Der Think Tank, der offizielle Think Tank des amerikanischen Verteidigungsministeriums fordert zu Friedensverhandlungen auf meine Damen und Herren, in Deutschland. Das ist also die Position von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Also Alice Schwarzer und Wagenknecht, plus übrigens die dann immer nie erwähnte AfD da, die darf man ja gar nicht äh, überhaupt äh, buchstabieren, da. die Lord Voldemort-Partei, ähm, die äh, sind im Prinzip jetzt sozusagen das Sprachrohr des Pentagon in Europa, während allerdings in den deutschen Zeitungen müssen sich die vorführen lassen als die Kapitulationskünstler und die Appeasement-Verräter und die himmeltraurigsten Putin-Helfer und Putin-Versteher und was da der äh, Verleumdungen und Schmähungen äh, noch sind. Aber wenn man es ein bisschen distanzierter anschaut, dann stellen wir doch fest, dass sich hier eine Neubeurteilung Abzeichnet für mich. Sie kennen meine Position. Ich sage auch, das ist brandgefährlich und diese Leichtfertigkeit, mit der da diese Hofreitner und diese schwer bewaffneten Hippies uns jetzt einreden wollen, die noch nie ein Gewehr aus der Nähe gesehen haben, höchstens jetzt vielleicht in ihrer politischen Tätigkeit, wo plötzlich äh, der einstige Pazifismus in eine Art zähnefletschenden Bellizismus umkippt. Ähm, unheimlich, geradezu gespenstisch, eine Art Persönlichkeitsveränderung, ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrom in der Politik, das sich da bei den Grünen abzeichnet, eben eine Gesinnungspolitik, ein Gesinnungsrigorismus, der sich übrigens auch jeden Widerspruch verbietet, der letztlich mit der Demokratie auf Kriegsfuß äh, steht, das ist nicht das, was in den USA, wo eben mehr Realismus da ist, auch mehr Konfrontation mit der grässlichen Wirklichkeit des Krieges stattfindet. Und ich sage hier immer das Gleiche. Das ist ja das Schöne an dieser Sendung. Ich kann eigentlich immer das Gleiche erzählen. Jeden Tag immer wieder in neuen Schattierungen, in neuen Ausprägungen an den Nachrichten. Ich meine, die Amerikaner haben auch erlebt, was passiert, wenn du da unterschätzt. Die Deutschen haben das. Ich meine, man hat die Russen immer unterschätzt im Krieg. Und ich habe hier noch ein Buch mitgenommen, auch als Gedächtnisstütze. Das ist etwas ganz Wichtiges, hat man völlig vergessen. MacArthur at War, World War II in the Pacific, Walter Bornemann. Das ist ein Buch über diesen amerikanischen Caesar. haben sie ihn genannt. Douglas MacArthur, diesen Helden des Pazifikkriegs, der da äh, gegen die Japaner all diese Seeschlachten äh, gewonnen hat, Philippinen befreit und dann der äh, okay. Protektor, man muss es so sagen, der übrigens politisch sehr kluge ähm, Gouverneur von Japan war, nach den Atombombenabwürfen. MacArthur war der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der USA gegen China. Und da gab es ja den Koreakrieg. Da sind die Amerikaner gekommen, sind sie bis die Atommacht, Sieger des Zweiten Weltkriegs, gegen die am Boden liegenden Chinesen mit diesem Mao Zedong und seinen Bauernkommunisten, diesen Horden, die da irgendwo durch die, die Landschaft gewandert sind, nach Bürgerkriegen, also China, überhaupt nicht am, im, im Stadium einer höchsten Pracht und Machtentfaltung, die Amerikaner rennen bis zur chinesischen Grenze, ähm, glauben, wir haben das alles aufgerollt, aber die Chinesen, weil das duldet eben keine Großmacht, dass eine andere Großmacht, weil ihr direkt an der Grenze steht, an einem neuralgischen Terrain, die Chinesen haben es dann fertiggebracht, die Amerikaner wieder zurückzudrängen, und MacArthur wollte ja dann die Atombomben einsetzen, da musste ihn den Truman abberufen. Das ist die Realität der Geopolitik, das ist die Realität auch der Einflusssphärenpolitik, ja, das ist fürchterlich. das ist abzulehnen, das kann man nicht in den schönen, geheizten, stilvollen Prunksälen und Palästen des Völkerrechts ausjassen. Das müssen Sie. Das ist, das ist die Geopolitik. Und genauso wenig wie die Chinesen bereit waren, die Amerikaner zu dulden, sind die Russen bereit, die Amerikaner und die NATO in der Ukraine zu dulden. Und wären die Amerikaner und sind die Amerikaner nicht bereit, irgendeine andere Großmacht in Mexiko, Kuba oder Kanada äh, zu dulden. Ich meine, das sind ja gar keine Erkenntnisse. Das sind ja gar keine großartigen Eingebungen, die ich Ihnen hier vortrage. Das sind No-Brainer. Aber bei uns ist momentan eben auch das Selbstverständliche, Unselbst selbstverständlich geworden, deshalb muss man daran erinnern, aber die Amerikaner haben hier ein wacheres Bewusstsein und diese Zelensky-Episode zeigt hier, dass ich hoffnungsfroh wie ich bin, Optimist wie ich bin, dass ich glaube, in den Vereinigten Staaten kommt diese Vernunft zurück, ob Biden in der Lage sein wird, diesen diese völlig verkachelte Situation mit Russland zu bereinigen, hier wieder zu einer abfriedlichen Existenz zu kommen, das ist ja kein Zustand jetzt, dass man die Russen da Richtung China wegdrückt, hier einen neuen eisernen Vorhang ähm, in Europa niedergehen lässt, noch viel gehässiger als im Kalten Krieg. Das ist ja völlig jenseits von jeder Wirklichkeit. Ich meine, sie haben ja mit den kommunistischen Massenschlechtern haben sie auch freundschaftliche Be Beziehungen gepflegt. Mit Brezhnev, der mit den Panzern in die Sowjetunion einmarschiert ist. Ich meine, das ist... Die Sowjetunion, da müssen wir nicht diskutieren. Die sind auf Leichenbergen, sind die aufgehört. Das waren sozusagen die Partner des Westens, die Friedenskollegen. Äh, Und der andere, jetzt da der Putin der wird da zum absoluten äh, Superteufel aller Zeiten, das ist alles so ver emotionalisiert, verpolitisiert, wir müssen hier wieder zurückkommen, das ist gefährlich in diesem Ausnahmezustand, dieser Fieber, in dieser Art der Corona-Hysterie, sozusagen, eine Art fiebrige äh, Verblendung auch äh, der, der Politiker, bei allem Verständnis auch für die emotionale Aufgewühltheit. Ich hoffe und ich glaube, dass da die Vernunft zurückkehrt. Meine These ist ja, womit ich mich immer wieder im Kopf und Kragen rede, dass Donald Trump ja am Schluss äh, möglicherweise der einzige ist, dem es gelingen könnte, auf festlicher Seite mit Putin in einem anderen schwer erziehbaren der Weltpolitik hier wieder ins Einvernehmen zu kommen. Dann Heusken, das ist der neue Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, so etwas wie mein Lieblings ähm, Lieblingsexponent der Politik der, der Gegenwart, ironisch gesagt. Häusgen lädt alle Bundestagsparteien zur Münchner Sicherheitskonferenz ein, außer die AfD. Das ist auch wieder typisch in Deutschland. Die haben einfach Mühe, diese Establishment-Figuren, die haben jetzt einfach Mühe mit der Demokratie. Die bringen es jetzt nicht über das Herz zu akzeptieren, dass es da draußen Millionen Deutsche gibt, genauso gute Deutsche wie Sie, die aus für sie unerfindlichen Gründen, jetzt also für diese Häuskens, aus unerfindlichen Gründen der AfD die Stimme geben. Aber da kann ich euch auch aus der Schweiz zurufen, Freunde, das ist Demokratie, das ist Demokratie, da werden eben auch Parteien gewählt, die einem nicht passen. Meinen Sie, ich bin ein Fan von Fabian Molina und Cedric Wermut, meinen Sie, ich bekomme sozusagen eine Art äh, romantische Zuneigungs- Wallung in meinem Herzen, wenn ich im Bundeshaus diese SP-Exponenten sehe? Natürlich nicht, aber selbstverständlich respektiere ich sie als gewählte Repräsentanten ihrer Wähler, die nun einmal auf der linken Seite sind, aber die genauso Schweizer sind wie ich auch. Das ist die Demokratie und diese Permanente, diese kalte Kriegsmentalität und dieses balkanisierte Denken, da, dieses Stammesdenken, ja, das ist so altgermanisches Stammesdenken, wo die einen Stämme nicht mit den anderen gesprochen haben, das haben sie immer noch, diese Residuen, diese Restbestände, die haben sie da immer noch in der Parteipolitik. Und dieser Häuschen mit seiner Sicherheitskonferenz, der lädt ja vor allem Leute aus und nicht Leute ein. Die Russen sind nicht eingeladen, die AfD ist nicht eingeladen. Ja, das sind nur Gleichgesinnte, die dann in ihrer Echokammer sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und sich darin bestätigen, dass sie schon immer Recht gehabt haben. Und das ist genau die Grundlage dafür, dass Politik falsche Entscheidungen trifft. Überall im Leben. Wenn sich alle gleicher Meinung sind, wenn alle miteinander einverstanden sind, können sie es vergessen. Dann 99 Luftballons. Die NENA-Dimension der internationalen Politik, Ballon-Affäre, China, beschuldigt jetzt die USA. Es ist ziemlich klar, welches Land das führende Spionage-Imperium der Welt ist. Dies ist ein Zitat der chinesischen Führung. Und ich muss sagen, die Chinesen haben recht, die Amerikaner sind die besten Spione der Welt. Die Amerikaner wissen besser Bescheid über die Schweiz als der Schweizer Nachrichtendienst. Also wenn der Schweizer Nachrichtendienst irgendetwas herausfinden muss, dann muss er die Amerikaner anrufen. Die Amerikaner wissen besser Bescheid über die Ukraine als Zelensky. CIA-Direktor Burns ist zu Zelensky gefahren, vermutlich mit einer Liste von korrupten, ähm, Oligarchen, habe gesagt, schau mal, das sind da, der Stil da, der verkauft den Food der, der Armee, der hat da die Waffen, die wir geliefert haben, direkt nach Russland weiterverkauft oder nach China, die musst du aus dem Verkehr nehmen. Die amerikanischen Geheimdienste sind das Mastermind-Gehirn der Welt, da fließen alle Informationen zusammen. Die Amerikaner wissen Bescheid, weil die Amerikaner überwachen alles. Sie überwachen ja auch ihre Freunde, siehe Merkel, äh, Handy. Darum hat es immer etwas Erheiterndes, etwas, was mich zum Schmunzeln anregt, wenn sich die Amerikaner über Spionagebalance der Chinesen ereifern. Jetzt sind sie sogar am diskutieren, dass da Zeppeline abgeschossen worden seien. Der eine sagt, ein ausrangierter Wetterballon. Ja, wir sind wirklich an dem Punkt, wo die 99 Luftballons eine Art Weltenbrand entfesseln können. Das ist sozusagen auch ein Sinnbild unserer Zeit und es gibt nicht wenige unter Ihnen vielen Dank für die Zuschriften die mir dann mitteilen diese Wetterballonabschüsse die seien sicherlich von den Amerikanern getätigt um davon abzulenken dass Seymour Hirsch, der Investigativjournalist aufgedeckt hat dass die Nord Stream Pipelines wie von den Amerikanern übrigens angekündigt breitschultrig angekündigt in die Luft gesprengt worden sind. Ja, die Amerikaner haben es ja immer gesagt, sie machen das. Und jetzt sind sie seit Monaten dabei, das aufzuklären, in Anführungszeichen. Aber niemand will mehr wissen, weder in Deutschland noch sonst irgendwo, wo, äh, wer jetzt da genau verantwortlich sein soll. Sie wissen nur, wer es nicht war. Also ganz klar, die Amerikaner waren es sicher nicht. Wir waren es ganz sicher nicht. Eines es müssen die Russen gewesen sein. Selbstverständlich. Die sind so verrückt, die Russen, die sprengen sogar ihre eigene Pipeline in die Luft. Ich meine, solche Theorien lesen sie hier. Und der menschlichen Kreativität in der Herstellung von Verschwörungstheorien sind keine Grenzen gesetzt. Aber natürlich, meine Damen und Herren, das ist keine Verschwörungstheorie, wenn die Russen ihre eigenen Pipelines in die Luft sprengen. Nein, nein, das sind Nachrichten. Einer, der daran Zweifel säht, das sind dann die Fake News, das ist die Verschwörungstheorie, meine Damen und Herren. Es ist wirklich, gibt nichts Neues auf der Welt, nichts Neues unter der Sonne. Die Freie Universität Berlin bearbeitet nur noch gegenderte Anträge. Also wenn Sie eine Seminararbeit abgeben müssen an der Freien Universität Berlin, die sich zum Beispiel mit der ähm, Kultur der Männerliebe im äh, in den Legionen der Römischen Republik auseinandersetzt, wo, glaube ich, der Anteil jetzt der weiblichen Teilnehmer eher gering ausgeprägt war, da müssen sie sich mit diesen Legionären, den Zenturionen und auch der Männerliebe in diesen Legionen, das ist ja damals noch eine Art Kavaliersdelikt oder Industriestandard gewesen, auch die Knabenliebe in der Antike, da dürfen sie das zukünftig im althistorischen Seminar nur noch in gegenderten ähm, Formen, Vortragen, das heißt dann heute Wissenschaft. Dann, der CDU-Vorstand beantragt ein Ausschlussverfahren in der Causa Maßen. ist ein Schwächezeichen für den Vorsitzenden Merz, dass er hier diesen parteiinternen Dissidenten, diesen unbequemen Mann, der für sich in Anspruch nimmt, und auch seit vielen Jahren, Jahrzehnten Mitglied der CDU ist, dass der sagt, ich bin hier eigentlich der wahre Vertreter der Werte, und anstatt sich dieser Diskussion zu stellen, Schließt man ihn aus, will man ihn ausschließen in einem Verfahren, das jahrelang, vielleicht, ja, jahrelang dauern wird. Und auch dies ein Symptom dafür, dass die Demokratie unter denen, die immer wieder die Demokratie als Salbungsvokabel da im Munde führen, dass die Demokratie gerade dort zum Teil einen sehr, sehr schweren Stand hat. Aber nicht viel anders sieht es auf der... Ähm, gegenüberliegenden Seite des politischen Spektrums aus Berlinwahl die SPD Politikerin Sabson Chebli beleidigt bürgerliche Wähler von CDU und AfD als Rassisten. Das ist jetzt sozusagen die linke Ausprägung des Lindnerschen der Lindnerschen Weltformel, das natürlich, wenn ich verliere in den Wahlen Entweder mache ich alles richtig, also ist das eine Bestätigung dafür, dass ich richtig liege. Ich habe zwar keine Wähler mehr, aber das zeigt nur die absolute ähm, vernunftmäßige Unangreifbarkeit meiner Position die sich sogar von jedem Wähler äh, unabhängig gemacht hat, also sozusagen die reine Politik, die auch ohne Wähler rauskommt, das wäre so etwas das lindersche äh, Paradigma. Und dann haben sie auf der anderen Seite haben sie die Linken und die sagen einfach, jeder der uns nicht wählt, das ist ein Rassist, das ist ein Teufel, das sagt Frau Schäbli. Also das ist jetzt ein Erfolg von grassierendem Rassismus in Berlin, wenn die Leute die Nase voll haben von Rot-Rot-Grün, die es ja nicht fertig gebracht haben, die Wahlen im ersten Durchgang äh, durchzubringen, wenn sie jetzt die CDU wenn ist das natürlich blanker Rassismus. Also man muss ja fast schon Danke sagen, wie sich diese Politiker hier ähm, sehenden Auges und vor aller Öffentlichkeit selber entzaubern. Das letzte Wort allerdings ist noch nicht gesprochen, denn ähm, in Deutschland haben sie ja eine quasi dreistufige ähm, Demokratie. Ähm, Zuunterst ist das Volk, dann haben sie äh, die Politik und ganz oben sind ja dann die Richter. Und offenbar ist es so, dass das Verfassungsgericht das Deutsche hat immer noch die Möglichkeit, diese Wahl rückwirkend vor ungültig zu erklären. Sie haben also eigentlich nur unter einem Vorbehalt abgestimmt. Also Sie sehen der Willy-Brandt-Slogan, mehr Demokratie wagen. Und ich würde sozusagen ähm, Weltwoche daily mäßig äh, hier noch inspiriert hinzufügen, mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratie wagen. Das ist noch sehr weit von einer Realisierung entfernt. Ampelregierung beauftragt NGO für Seenotrettung und der Vereinsvorsteher ist der Lebenspartner einer grünen Politikerin. Ja, die Beziehungsbewirtschaftung läuft da auch. Und Sie haben ja den neuen Moderator bei Hart aber fährt. Der ist ja zusammen mit Lisa Neubauer. Da ist also sozusagen der Klimaaktivismus oder wie manche schon sagen, der Klimaterrorismus schon fast äh, am Regiepult der diskussionssendungen und wenn sie mich fragen dann ist das durchaus auch zu merken Es gibt noch viele interessante nachrichten ich komme jetzt aber langsam zum schluss hier vier von zehn lehrern arbeiten in deutschland in teilzeit auch das eine interessante nachricht sehr viel teilzeit der finde ich nicht gut, Lehrer müssten eigentlich voll da sein für die Schüler, die volle Verantwortung, da fängt die Misere des Bildungswesens an, dass sie alles nur noch in so kleinen Jobsharing-Modellen haben und deutsch-französische Freundschaft, überall kriselt, mottet und brennt es. Diese kriegerische Stimmung, in die wir uns da hinein halluzinieren sollen, diese Stimmung, diese Einheitsfront, diese beschworene Gleichförmigkeit, die ist eben nicht wirklichkeitsgerecht. Die funktioniert nicht. Und Sie sehen, es gibt schon wieder einen Streit zwischen Deutschland und Frankreich. Es geht da um Wasserstoff, neue Energieträger. Und die Franzosen sagen, wir möchten das auch, die Kernenergie, eine grüne Energie. ist. Die Deutschen sagen, die Idealisten. Nein, nein, Kernenergie ist keine grüne Energie. Und jetzt haben sie Krach, jetzt wollen dann die Franzosen entsprechend nicht den äh, Wasserstoff liefern. Fasnacht, wer ist Rassist? Da gibt es ein Bild von Grünen, da treten sie auf, verkleidet mit so schwarzen äh, Schafsköpfen, nicht wahr? Das schwarze Schaf und dann noch einer mit der schwarzen Kappe und der roten Nase und jetzt die große Panik, ist das schon Rassismus? Meine Damen und Herren, retten Sie die Fasnacht. In der Schweiz haben wir politische Vorstöße die die Fasnacht vor den Woke- Ideologen schützen wollen, damit wenigstens die Fasnacht äh, noch ein Ort bleibt, wo man ungestraft Unsinn erzählen kann. Meine Damen und Herren, das sind die Herausforderungen des heutigen Tages. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und äh, ja, wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily die andere Sicht. Machen Sie es gut und nicht vergessen die schweizerische Ausgabe zum Alten Testament mit dem Bibelfers Nummer 4 aus dem, alten, äh, ja, aus dem Alten Testament hier. Ähm, nicht nur fortgeschrittene Gegenwartskunde, sondern auch ja, freihändige Bibelkunde. Alles Gute und bis bald.